0: Abstand halten von Menschen, die wir lieben und Orten, die uns wichtig sind. Seit dieser Woche ist das nicht mehr nur eine Empfehlung, es ist das Gebot der Stunde. T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 28. und 29. März 2020. Diesmal Deutschland bleibt zu Hause. Wie kommen wir durch die Corona-Krise? Und der neue Redaktionsalltag. Herzlich willkommen im Wochenende. Ich bin Marc Krüger, melde mich zum zweiten Mal von meinem Schreibtisch zu Hause in Berlin. Podcast aus dem Homeoffice macht am anderen Ende der Leitung auch T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Moin nach Hamburg.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, wir wollen uns zusammen mit Ihnen ein paar Minuten Zeit nehmen, die großen Ereignisse der Woche insgesamt betrachten, abseits aller Eilmeldungen, alles einordnen, analysieren, kommentieren. Und ich schlage vor, wir starten mal mit einem Blick auf die Gesamtsituation. Die Bürgerinnen und Bürger erleben die tiefsten Einschnitte in die Freiheiten, in die bürgerlichen Freiheiten in der Geschichte der Bundesrepublik. Und Ärzte und Pflegekräfte und alle, die in den medizinischen Berufen arbeiten, bereiten sich auf die wohl größte Herausforderung, in 75 Jahren vor. So fasst Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, also einer der zurzeit führenden Krisenmanager, die Situation in Deutschland zusammen. Wir haben schon viele Infizierte in Deutschland und wir beklagen auch schon viele Tote. Aber noch ist das die Ruhe vor dem Sturm. Keiner kann genau sagen, was in den nächsten Wochen kommt. Ja, die Botschaft ist völlig klar. Das Schlimmste ist, Kommt wohl erst noch in Sachen Corona. Und es trifft dann ein Land, das momentan schon weitgehend von zu Hause aus betrieben und sogar regiert wird. Denn auch die Kanzlerin ist ja in dieser Woche in der eigenen Wohnung geblieben. Nun sind die meisten Geschäfte zu, Bars, Restaurants, Schulen und Kitas ja schon ein bisschen länger. Es sind wenige Flugzeuge am Himmel zu sehen, auch der Autoverkehr ist sichtbar ausgedünnt. In großen Städten fahren weniger Busse und Bahnen. Und selbst in einer Stadt wie Berlin fühlt es sich auf den Straßen unter der Woche eher an wie sonst nur am Sonntag. Florian, der Gesundheitsminister sagt, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Wenn das die Ruhe ist, wie macht sich denn Deutschland bisher im Krisenmodus?
1: Deutschland macht sich gut, Marc. Wir haben ja zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen gesehen, dass sich tatsächlich an vielen Stellen noch Leute nicht daran gehalten hatten. Da gab es diese Corona-Partys, da gab es Menschen, die noch versonnen beim Cappuccino in der Sonne saßen und das alles nicht so richtig ernst genommen haben. Das hat sich tatsächlich in der vergangenen Woche komplett geändert. Nach meiner Wahrnehmung, aber auch nach dem, was wir aus den Bundesländern hören, von den Ordnungsämtern hören, hält sich mittlerweile die riesengroße Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger tatsächlich an diese Beschränkungen. Die Leute bleiben zu Hause, die gehen allenfalls noch raus, um mal einzukaufen, um zum Arzt zu gehen oder zur Apotheke. Und jene, die unbedingt auf die Arbeit gehen müssen, die tun das eben sehr umsichtig. Also Deutschland hat verstanden, was die Stunde geschlagen hat.
0: Ich möchte mit dir ein bisschen darüber sprechen, wie die Politik diese Krise organisiert. Es ist ja erst eine knappe Woche her, dass Bundeskanzlerin Merkel den Rahmen komplett neu vorgegeben hat, in dem wir jetzt alle in Deutschland leben. Wir wissen, im Wesentlichen lautet die Botschaft der Politik, bleibt alle zu Hause. Eine Aussage ist mir aber aufgefallen, die vielleicht so ein bisschen untergegangen ist in dem, was die Kanzlerin danach an Verboten und Einschränkungen verkündet hat. Und ich meine die hier.
1: Und wir sorgen dafür, dass in ganz
0: Deutschland im Grundsatz die gleichen Regeln gelten. Viele Bürger haben uns ja deutlich wissen lassen, dass sie sich diese Klarheit auch im föderalen Staat wünschen. Ja, wir haben in der vergangenen Woche über Föderalismus gesprochen, dass jedes Land und jeder Kreis im Prinzip seine eigenen Regeln macht. In Baden-Württemberg durften sich vorher maximal drei Menschen draußen treffen, in Hamburg waren es zehn. Und die Leute sagen, wir wollen einheitliche Regeln, wir wollen Klarheit. Und das finde ich beachtlich.
1: Beachtlich und ja auch richtig in so einer Ausnahmesituation, Marc. Man darf jetzt nicht den Fehler machen zu sagen, der Föderalismus taugt nichts. Im Gegenteil, Deutschland fährt mit dem Föderalismus sehr erfolgreich, weil man eben immer einen Wettbewerb der Ideen, der Impulse hat aus den verschiedenen Bundesländern und das Land ja auch tatsächlich sehr heterogen ist. Da ist das angemessen. Aber in so einer Situation, in der man schnell handeln muss, in der man schnell auch der verunsicherten Bevölkerung Verlässlichkeit signalisieren muss, da braucht man eben klare Regeln. Und das hat die Bundeskanzlerin gemerkt und deshalb war es eben auch so wichtig, dass sie dann die Ministerpräsidenten zusammengetrommelt hat und alle eingeschworen hat auf klare Linien. Man muss jetzt schon sagen, die werden ja zum Teil noch in den Bundesländern ein bisschen unterschiedlich interpretiert. Also hier in Hamburg kann ich durchaus noch mal draußen im Park auf einer Bank in der Sonne sitzen, wenn ich alleine bin. In Berlin könnte ich das nicht mehr. Da kommt gleich ein Polizist und scheucht mich da weg. Aber grundlegend kann man schon sagen, die Regeln werden bundeseinheitlich jetzt durchgezogen.
0: Ja, man kann es ja auch in der Tat positiv drehen und sagen, ne? im Föderalismus kann man auch zeitgleich mehrere Lösungen ausprobieren. Und wenn ein Fehler passiert, dann ist nicht gleich das ganze Land betroffen, wie das zum Beispiel in einem Zentralstaat wie in Frankreich der Fall wäre. Ne? Und du hast diesen Streit um den richtigen Weg in Deutschland angesprochen. Den gab es ja, wie man hört, unter den Ministerpräsidenten der Länder. Markus Söder, haben wir auch schon drüber gesprochen, der fährt einen harten Weg in Bayern, prescht immer voran, war aber wohl nicht ganz unumstritten, auch nicht unter seinen Ministerpräsidentenkollegen.
1: Ja, natürlich. Und da muss man sagen, da geht es dann wie üblich in der Politik natürlich auch um die Profilierung, um die Frage, wer geht voran. Das macht der Markus Söder, das versucht er. Der möchte da sich inszenieren als den starken Mann aus Bayern, man darf dabei aber nicht vergessen, Bayern ist eben als südlichstes Bundesland, auch jenes Bundesland, das am Anfang sehr stark getroffen worden ist von dieser Krise, ja, weil es einfach am nächsten dran liegt, zum Beispiel an Oberitalien oder auch an den Skigebieten, aus denen die Leute dann zurückgekommen sind, dann eben auch viele infiziert gewesen sind. Also da muss man schon Licht und Schatten sehen. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass mittlerweile alle verstanden haben, es braucht eine einheitliche Linie, es braucht jetzt schnelles und konsequentes Handeln.
0: Ist diese einheitliche Linie jetzt gefunden oder machen wir uns das Leben dann doch ein bisschen schwer, indem, wie du sagst, in den einzelnen Bundesländern ja doch unterschiedliche Auslegungen herrschen?
1: Nein, ich glaube, sie ist übergreifend gefunden worden. Da schert jetzt niemand mehr komplett aus. Wenn das mal der Fall ist, wie in Schleswig-Holstein, dass die Bildungsministerin das Abitur abblasen will, dann setzt man sich hinterher zusammen, klärt das und dann kommt man eben wieder auf einen gemeinsamen Weg. Das ist schon gut und richtig. Ich beobachte eher etwas anderes, was gerade passiert, aber nicht nur in den Bundesländern, sondern auch im Bund, dass nämlich jetzt schon Leute unruhig werden und sagen, na, wie lang soll das denn noch gehen mit den Ausgangsbeschränkungen? Das können wir ja nicht ewig machen hier. Wir machen uns die ganze Wirtschaft kaputt. Jetzt müssen wir dann langsam auch mal lockern. Das wird tatsächlich in den nächsten Tagen eine intensive Debatte werden.
0: Lass uns noch mal kurz bei dem gemeinsamen Rahmen bleiben. Interessant ist ja auch, dass das maßgebliche Gesetz in Deutschland momentan das Infektionsschutzgesetz ist. Über genau das werden sogar Grundrechte eingeschränkt. Wie wir wissen, ich nenne mal ein paar, Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit, Bewegungsfreiheit, und die Kanzlerin und auch die zuständigen Minister verweisen darauf, dass das in einer Demokratie immer nur begründet und auch zeitlich begrenzt der Fall sein darf. Wie zeitlich begrenzt das ist, wissen wir noch nicht. Aber sind diese Einschränkungen auch gut genug begründet?
1: Ja, da kann man schon mal ein bisschen ins Schwitzen kommen. Ne? Weil das sind ja wirklich Grundrechte, die elementar wichtig sind in einer Demokratie wie unserer. Und ich habe jetzt schon auch von einzelnen Bürgern gehört, die sich sehr echauffiert haben, weil sie zum Beispiel eingeschränkt werden in ihren Rechten, nicht nur der Freizügigkeit, sondern auch zum Beispiel dem Demonstrationsrecht. Also ich hatte gehört von einzelnen Initiativen, beispielsweise in Dortmund, da wollten Leute demonstrieren gegen diese scharfen Regeln. Und auch das ist ihnen jetzt verboten. Und da kann man jetzt klar sagen, Gesundheit geht immer vor. Ja, in so einer Situation muss man eben quasi im Katastrophenmodus, im Ausnahmezustand sagen, dann werden jetzt alle diese Rechte eingeschränkt und wir alle verzichten auf unsere Bürgerrechte, zumindest zu einem gewissen Teil. Aber ganz klar, das darf nicht ewig anhalten. Und in dem Moment, wo sich diese Krise bessert, da müssen die auch sofort wieder zugelassen werden. So, Da müssen wir alle gemeinsam als Bürger ganz, ganz genau drauf schauen.
0: Momentan kann man aber sagen, die Unterstützung der Bevölkerung gibt's. ARD Deutschland trennt. Kontaktverbote finden 95 Prozent richtig. Drei von vier sind auch mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung zufrieden oder sehr zufrieden. Das sind eindeutige und auch Top-Werte.
1: Ja, das ist ja auch richtig, Marc, weil wir alle sehen ja, was in anderen Ländern geschieht. Also wenn wir in das Katastrophengebiet in Oberitalien schauen oder wenn wir jetzt nach New York gucken, wo eine ganze Stadt vor dem Virus zittert und überhaupt nicht die gesundheitlichen Kapazitäten hat, um das aufzufangen, wenn wir auch nochmal nach Wuhan in China gucken, dann ist uns natürlich allen klar, sowas wollen wir hier um Gottes Willen nicht. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns a. in den Krankenhäusern jetzt entsprechend aufstellen, aber dass eben auch b. jeder Bürger dazu beiträgt, indem er sich an diese Regeln hält. Nur, was wird denn passieren, wenn eben jetzt das Ganze positiv ausgeht? Also beispielsweise wir in etwa zwei Wochen, drei Wochen den Höhepunkt dieser Infektionswelle überschritten haben werden und das Ganze nicht so gravierend wird wie in Oberitalien oder in Spanien oder in New York, sondern wir da eigentlich ganz gut durchkommen, dann können wir davon ausgehen, dass viele Leute sagen, Mensch, so schlimm ist das doch alles gar nicht und jetzt lockern wir hier verdammt nochmal, weil mir fällt hier zu Hause die Decke auf den Kopf. Und für diesen Zeitpunkt müssen wir gerüstet sein. Und da muss die Politik moderieren und auch die Öffentlichkeit und auch die Medien müssen genau hinschauen, wie man dann durch so einen Prozess durchkommt.
0: Ein Krisenmanager ist ja auch ein bisschen hervorgetreten, den man ansonsten nicht so sieht und nicht so wahrnimmt, weil es nicht seine Aufgabe ist. Das ist Helge Braun, Staatsminister im Kanzleramt. Der ist Arzt, also Naturwissenschaftler wie die Kanzlerin und hat diese Woche auch Interviews gegeben. Bei dem im Kanzleramt läuft ja sehr, sehr vieles zusammen. Du hast ihn mal interviewt, Helge Braun. Da ging es jetzt nicht um dieses Thema, aber du hast ihn getroffen. Was ist das für ein Typ?
1: Na, der ist zu einem Teil das Gehirn von Angela Merkel. Die ist selber sehr, sehr umtriebig und denkt viel nach. Aber er ist schon gerade als Verwaltungsfachmann und Arzt, wie du sagst, in der Lage, gegenwärtig die Situation sehr nüchtern und präzise zu beurteilen. Das ist kein Schlagzeilenpolitiker, kein Phrasendrescher, sondern jemand, der sich in die Akten hineinliest, hineinfrisst. Das heißt, der kennt die Lage sehr gut und vermag dann auch zu beurteilen, wie man sich in einer heiklen Situation entscheiden kann. Damit ist, glaube ich, die Kanzlerin im Moment auch gut beraten. Und wenn so jemand wie Helge Braun eben jetzt sagt, na, wir können ja mal darüber nachdenken, ob wir nach Ostern die Beschränkungen ein bisschen lockern, indem zum Beispiel vielleicht die jungen Leute schon wieder raus dürfen, dann spiegelt das wieder, wie gerade der Diskussionsstand in der Bundesregierung ist. Und klar hat Angela Merkel sich dann aus ihrem Homeoffice gemeldet und gesagt, na, es ist noch zu früh. So, jetzt dann über die Erleichterungen zu sprechen. Aber ganz klar ist, in der Bundesregierung wird kontrovers darüber diskutiert.
0: Bundestag war diese Woche auch, spielte in der Wahrnehmung der Krise bisher keine Hauptrolle. Deshalb hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble gleich mal zu Beginn der Sitzung was klargestellt.
1: In Krisen ist die Exekutive in Bund, Ländern und Gemeinden besonders gefordert. Aber die parlamentarische Demokratie wird nicht außer Kraft gesetzt. Die weitreichenden politischen Entscheidungen zur Bewältigung der gegenwärtigen Gefahren bedürfen der Legitimation durch den Deutschen Bundestag.
0: Ja, war eine besondere Bundestagssitzung diese Woche. Du hast auch reingeguckt, ne?
1: Ja, ich habe auch reingeguckt. Und was man ja gesehen hat, war, dass es aus allen Fraktionen wirklich Unterstützung gegeben hat für die Krisenlinie der Bundesregierung. Und ich glaube, das ist in so einem Moment auch wichtig, dass man dann so ein bisschen von dem Parteiengezänk ablässt und sagt, wir müssen da jetzt gemeinsam durchsteuern. Jeder trägt bei, was er kann. Und für die politischen Duelle wird dann früh genug auch schon wieder der Raum kommen.
0: Bundesfinanzminister Olaf Scholz stand da im Fokus, in Vertretung der Kanzlerin. Lassen Sie mich vorweg dem Haus die herzlichen Grüße der Bundeskanzlerin übermitteln. Und der Finanzminister hat für die Bundesregierung Stellung bezogen. Ja, wir schränken die Bewegungsfreiheiten ein. Aber wir setzen dabei auf die aufgeklärte Einsicht der Bürgerinnen und Bürger. Ja, wir verlangen allen vieles ab. Aber es tun wir, weil sich demokratische Regierungen im Bund und Ländern darauf verständigen. Und es ist gut, dass uns freie Medien und eine kritische Öffentlichkeit dabei begleiten. Oh ja, sehr gerne. Deshalb gleich mal kritisch gefragt. 156 Milliarden Euro an neuen Schulden hat der Bundestag durchgewinkt, der Bundesrat dann auch später, sich damit Erstens vom ausgeglichenen Haushalt verabschiedet, der schwarzen Null, die ja seit 2014 eingehalten wurde, und auch gleich noch die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz kassiert, weil der Bund eigentlich nur ein bisschen mehr als 50 Milliarden Euro Schulden machen darf. Alles in einer Bundestagssitzung.
1: Ja, und das ist ein historischer Schritt, ein historischer Moment und er ist richtig. Die Herausforderung ist gegenwärtig so groß. Das Land liegt lahm. Die gesamte Wirtschaft oder große Teile der Wirtschaft liegen lahm. Und da braucht es schnelle starke Antworten der Politik und die hat die Politik gegeben. Ich weiß nicht, ob das reichen wird mit den zusätzlichen 156 Milliarden Euro. Ich bin skeptisch. Ich glaube, es braucht am Ende mehr. Aber als erster Schritt war das hundertprozentig richtig.
0: Ja, und diese 156 Milliarden sind ja auch nur die neuen Schulden, die man jetzt nachträglich in den Haushalt schreibt. Das ist nur ein Teil des Hilfspakets. Insgesamt können und sollen die Hilfen vom Bund größer werden als damals in der Wirtschafts- und Finanzkrise. 600 bis 700 Milliarden Euro sind da im Gespräch. Nur mal zum Vergleich, damit wir alle das einordnen können. Der eigentlich eingeplante Bundeshaushalt für dieses Jahr, das waren rund 360 Milliarden. Also wir reden jetzt vom Doppelten des Bundeshaushalts. Auch Zahlen, die man jetzt so liest, über deren Dimension man sich aber auch mal klar werden sollte. Sparen ist vorbei.
1: Sparen ist vorbei und es investiert ja jetzt nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die EU macht das. Die hat in dem ersten Schritt auch gleich nochmal 37 Milliarden freigegeben. Da wird auch noch mehr kommen und all das ist hundertprozentig richtig. Man kann so eine Herausforderung nicht mit dem Florett bekämpfen, man muss da mit dem Degen reingehen.
0: Dann lass uns nochmal drüber sprechen, wie das Leben gerade organisiert ist. Sehr viele Menschen sind zu Hause, arbeiten von dort, sie müssen aber eventuell noch die Arbeit mit Partnern organisieren, Kinder sind zu betreuen, es kommt bei sehr vielen Menschen noch wirtschaftliche Unsicherheit dazu, Zukunftsängste und man weiß eben nicht, haben wir schon gesagt, wie lange das so weitergeht. Das klingt nach keiner guten Kombination, zumindest nicht auf Strecke.
1: Ja, und das ist eine Herausforderung und die haben viele von uns. Ich habe die auch. Ja, der Alltag ist auf den Kopf gestellt worden. Die üblichen Routinen funktionieren nicht mehr. Man muss sich neu einruckeln und das alles in einer Zeit, in der man eher mehr als weniger zu tun hat. Also auch wir Journalisten arbeiten jetzt ja gerade noch mehr als ohnehin schon. Und wir müssen das aber tun, indem wir nicht im Newsroom sitzen, sondern eben zu Hause am Computer. Nebenher uns noch um den Haushalt kümmern, um Kinder und, 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 und vielleicht um Anverwandte etc., das macht schon etwas mit der Gesellschaft. Das ist anstrengend für uns alle. Da liegen vielleicht auch mal die Nerven blank. Aber man kann es ja auch positiv sehen. Das kann natürlich auch zu einem neuen Gemeinschaftsgefühl führen. Nicht nur in den Familien, im Verwandtenkreis, sondern möglicherweise auch in der öffentlichen Gesellschaft in Deutschland.
0: Journalismus ist in Krisenzeiten wichtig und ungeheuer gefragt. Das sieht man auch unter anderem an den Zugriffszahlen. Aber natürlich ist auch der Journalismus von Corona, von den Schutzmaßnahmen und der Krise betroffen. Wir nutzen ja diesen Podcast auch gerne mal, um deutlich und transparent zu machen, wie wir arbeiten bei t-online.de. Das machen wir auch jetzt. Eins wissen Sie als Hörer ja schon, wir arbeiten momentan nicht zusammen in unserem Newsroom in Berlin, sondern wir sind fast alle zu Hause. Das betrifft Florian auch dich als Chefredakteur. Runde anderthalb Wochen arbeiten wir jetzt schon so und ich finde, es ist Zeit für eine Zwischenbilanz. Also wie füllen wir eine der größten deutschen Nachrichtenseiten momentan mit Infos? Wie koordinieren wir das?
1: Na, es hat ein bisschen gedauert zu Beginn, bis wir uns zurechtgeruckelt haben, aber nach zwei, drei Tagen war das gemacht und inzwischen, glaube ich, haben wir einen guten Modus gefunden. Wir haben tatsächlich unsere Routinen, unsere Arbeitsprozesse in der Redaktion umgestellt Klar, wir hängen jetzt alle am Rechner, sind ständig in Videokonferenzen, in Telefonaten, in Chats, um uns abzustimmen. Und da ruckelt es auch noch manchmal. Da sind vielleicht Nachrichten noch nicht ganz so schnell auf der Seite gelegentlich, wie wir uns das eigentlich wünschen. Wir merken aber, dass wir von Tag zu Tag besser werden. Und entscheidend ist dabei, und das ist dann vielleicht nicht nur im Journalismus so, wir merken, wie wichtig proaktives Kommunizieren ist. Also, dass man sich nicht zurücklehnt, sondern dass man aufeinander zugeht, sich für die anderen interessiert, schaut, wo kann man helfen, wo kann man noch was tun, wo kann man selber noch einen Impuls setzen. Und das hilft uns gerade ganz stark, auch bei unserer Arbeit in unserem virtuellen Newsroom.
0: Wichtige Fixpunkte für uns in der Redaktion sind eigentlich jeden Tag die Konferenzen, also die persönlichen Konferenzen. Da kommen wir morgens mehrfach und auch nachmittags mal zusammen. Da geht es um Themen, um Absprachen, wer macht was und es geht um Ideen. Jetzt sind wir alle online zusammengeschaltet. Ich denke, ist okay, aber ist auch nicht dasselbe. Wie geht's dir damit?
1: Ja, geht mir genauso. Ich sitze normalerweise sehr gerne mit den Kolleginnen und Kollegen an unserem Holztisch in unserem Baumhaus, so nennen wir den Raum, in unserer Redaktion, weil da tatsächlich ein paar Birkenstämme stehen, um über die Themen des Tages zu diskutieren. Da kommt dann schön eine bewegte, lebendige, leidenschaftliche Diskussion zustande. Und das ist natürlich mit so einer Videokonferenz mit 20, 30 Leuten schwieriger, die man dann alle nur als kleine Tupferl auf dem Bildschirm sieht, aber auch da ist es ja manchmal ganz humorvoll, wenn dann zum Beispiel nochmal im Hintergrund ein Kind durchs Bild läuft oder eine Katze oder man sich amüsieren kann über die Tapeten, die manche Kollegen so in ihren Zimmern haben. Also man kommt da schon irgendwie ganz gut durch, zumindest jetzt mal für diese Tage und noch ein paar Wochen. Als Gesellschaft, glaube ich, wird die Herausforderung kommen, so nach drei, vier Wochen, nicht nur für uns in der Redaktion, sondern eigentlich für das ganze Land, eben wenn dann viele Leute das Gefühl haben, Mensch, jetzt reicht mir mit diesem Zuhausebleiben, mir fällt hier die Decke auf den Kopf, ich möchte raus, ich möchte wieder in meinen Arbeitsplatz.
0: Wie hat sich denn der Journalismus aus deiner Sicht verändert? Weil ein guter Teil des Ganzen sind ja eigentlich Kontakte, sind Treffen, sind Hintergrundgespräche, Interviews natürlich, persönliche Interviews, all das geht momentan nicht.
1: Ja, das geht nicht und das ist sehr schade. Das sind wirklich gravierende Einschnitte für uns. Ich denke, viele Zuhörer haben das vielleicht auch gesehen bei den Talkshows im Fernsehen, wo dann Leute jetzt per Videoschirm zugeschaltet werden. Das ist nicht dasselbe, wie wenn jemand dort sitzt in der Runde. Und genauso geht es uns, wenn wir recherchieren. Wir alle haben ja viele Gespräche, Hintergrundtermine. Wir sind zum Beispiel im Politikbetrieb unterwegs. Wir treffen uns mit Abgeordneten oder Ministern auf ein Kaffee und das geht jetzt nicht so einfach. Und das ist schon was anderes, wenn man dann nur telefonieren kann oder vielleicht eine Videokonferenz macht. Das führt dann auch dazu, dass vielleicht nicht jede Information gefunden wird oder aus den Leuten herausgekitzelt werden kann, die man gerne hätte, dass auch nicht jedes Gespräch dann so empathisch ist, wie man sich das eigentlich erhofft, weil wir alle ja erstmal diesen Modus erlernen müssen. Aber nochmal, ich glaube, eine gewisse Zeit lang kommen wir da durch, um dann möglicherweise gestärkt sogar daraus hervorzugehen mit neuen Erfahrungen.
0: Genau das, vielleicht auch mal das Positive. Deutschland und seine Arbeitswelt gilt ja bisher nicht gerade als digitaler Leuchtturm. Jetzt mussten wir nicht nur schnell, sondern wir mussten alle auch sehr intensiv auf mobil, auf digital und auf spontan umstellen. Fallen dir Dinge ein, die jetzt in der Not eben gemacht werden müssen, die aber auch später in Nicht-Krisenzeiten vielleicht sinnvoll für uns sind?
1: Ja, unbedingt. Jetzt habe ich gerade Kritisches gesagt zu den Videokonferenzen, aber die haben ja auch ganz, ganz klar positive Effekte. Also viele Manager beispielsweise, auch Medienmanager, auch meine Wenigkeit, haben bislang einen erklecklichen Teil ihrer Zeit damit zugebracht, auf überfüllten Flughäfen zu sitzen oder in überfüllten Businessmaschinen oder lange im Zug. Und da kann man sich jetzt schon mal fragen, ob jeder dieser Termine wirklich immer zwingend notwendig war, wo man vielleicht zwei, drei Stunden unterwegs gewesen ist, um dann eine Stunde irgendwo in einer anderen Stadt zu sitzen bei einem Meeting und dann wieder sich ins Getümmel zurückzuwerfen sowas geht durchaus sehr gut, auch mit einer Videokonferenz. Und da sind andere Länder, wie beispielsweise in Asien, uns schon deutlich voraus. Länder interessanterweise, die solche Krisen auch schon häufiger durchstanden haben. Also wenn wir zum Beispiel mal nach Fernasien gucken, da gab es ja die SARS-Epidemie, da gab es auch andere Krankheitswellen und da haben die Länder eben daraus gelernt und haben gesagt, man kann vieles in den Arbeitsprozessen auch digital organisieren. Ich glaube... Das wird hierzulande jetzt auch gerade gelernt und es wird dazu führen, dass wir künftig weniger unterwegs sind für solche Business-Termine. Und das hat durchaus positive Effekte für unser Nervenkostüm, aber auch auf die Umwelt. Weniger Businessflieger, weniger Umweltverschmutzung.
0: Und zum Schluss noch, was macht denn so das Homeoffice mit dir und deiner Arbeit? Nimmst du was mit aus der Erfahrung, eine ganze Redaktion von weit weg zu leiten und zu koordinieren? Hast du was gelernt bei der Arbeit von zu Hause, das du gerne teilen möchtest?
1: Also ich habe natürlich noch mal wieder gemerkt, wie wichtig es ist, dass ich allen Kollegen und allen Kolleginnen zeige, dass ich für sie da bin, dass ich mich für sie interessiere. Und das kann man dann eben jetzt nicht mit einem kleinen Schnack im Newsroom machen, sondern man muss die Leute anrufen. Und das versuche ich, das versuchen meine Stellvertreter, der Peter Schink, der Florian Wichert, das versuchen unsere Team- und Ressortleiter. Und wir kommen da langsam in einen ganz guten Modus rein. Interessant aber auch, wenn einem dann doch mal irgendwie die Decke auf den Kopf fällt, dann mache ich das jetzt einfach so. Dann gehe ich mal kurz raus, gehe eine Viertelstunde lang hier durchs Viertel um den Block und komme dann gestärkt wieder an den Arbeitsplatz. Und das ist etwas, was ich mir durchaus auch künftig dann im Newsroom-Modus wieder vorstellen könnte. Das ist sehr, sehr angenehm.
0: Das hast du jetzt für dich gelernt. Und da wir uns ja gerade nicht sehen unter den Kolleginnen und Kollegen, habe ich mal einige gebeten, mir kurz zu schicken, wie es Ihnen so geht mit dem Homeoffice und was Sie bisher mitnehmen.
1: Hallo. Ich bin
0: Annemarie Munimus und leite das Ratgeberteam bei t-online.de. Nach über einer Woche Homeoffice weiß ich, dass alles auch ganz anders geht, wenn es muss.
1: Ich bin der Noah Platschko und ich bin Sportredakteur bei t-online.de. Und neben meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Büro vermisse ich natürlich den Live-Sport. Der einzige Vorteil, ich kann länger schlafen, aber darauf könnte ich auch zur Not verzichten.
0: Ich bin Anna Arijanian. Bei T-Online bin ich für Audience Development zuständig. Das heißt, dass ich dafür sorge, dass unsere Inhalte genau die richtigen Zielgruppen erreichen, also Sie. Ich mache gerade Homeoffice mit einem sehr aufgeweckten Kleinkind. Das ist eine Herausforderung, aber wir schaffen das. Ich bin weiter für Sie da. Ich
1: bin weiter für Sie da. Ich
0: bin weiter für Sie da. Ich bin weiter für Sie da. Wir sind weiter für Sie da und das sehr gerne. Wie versprochen, schauen wir kurz voraus auf Themen und Termine. Florian, hast du was Schönes dabei?
1: Naja, zumindest was Wichtiges, Marc. Am Donnerstag wird der Europäische Gerichtshof urteilen zur Umverteilung von Asylbewerbern in Europa. Wir erinnern uns ja, manche Länder haben viele Asylbewerber aufgenommen, auch Deutschland, um Italien und Griechenland zu entlasten. Andere haben sich dem verweigert, zum Beispiel Ungarn, Polen und Tschechien. Und das ist natürlich schwierig. Das widerspricht der europäischen Solidarität, und die EU-Kommission hat gegen diese Länder geklagt. Jetzt muss der Europäische Gerichtshof entscheiden. Außerdem gucken wir mal nach Großbritannien. Da wird ja der Jeremy Corbyn abtreten, also der Labour-Chef, der wirklich unglücklich agiert hat. Und es wird seine Nachfolge bestimmt. Und natürlich wird überall in allen Hauptstädten, auch in Brüssel und in Berlin, nach wie vor viel, viel, viel gesprochen über die Coronavirus-Krise. Und wir werden alle Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer auf T-Online auf dem Laufenden halten.
0: Podcasts at t-online.de. Das ist die E-Mail-Adresse für Anregungen, für Lob und Kritik. Es kamen diese Woche sehr, sehr nette Mails. Herzlichen Dank dafür. Sie können auch immer gerne bewerten. Suchen Sie bei Apple Podcasts oder Amazon nach Tagesanbruch und geben gern fünf Sterne. Oder Sie erzählen einfach Familie, Freunden, Kollegen von diesem Podcast. Schreiben geht in diesen Zeiten natürlich auch. Der Link ist t-online.de-podcasts. Da finden Sie auch unsere anderen Angebote, zum Beispiel unseren täglichen Wissenschaftspodcast zur Corona-Krise, Tonspur Wissen. Da beantworten Wissenschaftler jeden Tag Fragen, zum Beispiel, wie reagiert das Immunsystem auf das Coronavirus? Können Tiere erkranken oder das Virus übertragen oder was passiert da gerade an den Börsen? Tonspur Wissen überall, wo es Podcasts gibt und kostenlos. So, das war's für heute. Ich bin gespannt auf die neue Woche. Sage danke fürs Hören, bleiben Sie gesund und tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bleiben Sie uns gewogen und gesund.